0: chuyên mục tin âm thanh của báo điện tử Việt Nam Plus. Nhân dịp năm mới nhâm dần, xin trân trọng kính mời quý vị cùng tìm hiểu về hình tượng con hổ trong đời sống và văn hóa của người Việt Nam. Hổ là loài động vật hoang dã nhưng không hề xa lạ với người dân Việt Nam, đặc biệt. Hình ảnh con hổ trong nền văn hóa dân gian Việt Nam khá phong phú, đa dạng và đặc sắc. Ít nơi nào, con hổ lại mang nhiều tên gọi như ở Việt Nam. Tên gọi phổ biến nhất là hổ. Trong dân gian, hổ còn có tên gọi khác là hùm, cọp, ông ba mươi, bà um. Cùng với thời gian, sự phát triển của đời sống và tôn giáo, con hổ đã trở thành một linh thú mang rất nhiều nét tính cách của xã hội Việt Nam. Hổ là biểu tượng của sự hùng cường, thể hiện sức mạnh vô song. Do sức mạnh và sự nhanh nhẹn của chúng, người ta thường phong cho hổ là Chúa Sơn Lâm hay Chúa Tể Sơn Lâm. Trong vai trò của 12 con giáp, hổ đứng ở phương Đông, cung dần, góc vuông thứ nhất của môn toán hoặc tử vi. Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con Người cho biết Tính cách con giáp của hổ là tính cách của một năm mạnh mẽ nhất về sức khỏe, sung mãn, về làm ăn kinh tế, mở mang về học vấn và tính vượng, khí của trục dần thân đầy sức chi định Với tư cách là chúa tể, hổ đóng vai trò của quyền uy thống trị, có vai trò điều phối, chia khu vực sơn lâm cho các dã dạ thú khác Đó là vai trò anh hùng Đến khi có chủ nghĩa anh hùng phong kiến Thì hổ, vai đại bàng Là biểu tượng của anh hùng độc lập Có thể thấy điều này Qua những bức tranh cổ Vẽ cảnh hổ đang gầm mặt trời Lúc này hổ là anh hùng giang hồ Chống phá lại thể chế Không bị hàng phục Dưới bất kỳ một chính thể Tập quyền nào Nhà nghiên cứu Hán Nôm Tiến sĩ Cung Khắc Lược đánh giá Cho đến nay Vùng văn hóa Đông Á rất chuộng hổ, ngày Tết tích treo tranh hổ, đó không phải chỉ để biểu tượng cá tính. Hình tượng hổ còn mang chủ nghĩa nhân đạo, quyền uy, ngay ngắn và đáng nể, cùng với công năng về y tế và mỹ thuật, khiến hổ sở hữu một phẩm hạnh rất cao để có thể trở thành một linh vật của tôn giáo. Hổ chiếm toàn bộ vũ trụ, ngự năm phương được gọi là ngũ hổ, ngũ dinh. Theo các nhà nghiên cứu thì đạo mẫu đã lấy con hổ làm biểu tượng cho quyền uy. Ngũ hổ là chủ thể quyền uy năm Phương, có một sức mạnh lớn, và nhờ sức mạnh có tính chi phối đó, vạn vật có trật tự. Về mặt quan hệ xã hội, Nam Phương chính là cộng đồng, và đây chính là cộng điểm tuyệt vời đưa hổ lên tầm của sự đại đồng và bảo hộ. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường, Viện Tôn Giáo cho rằng, sau khi triết học Trung Hoa thâm nhập vào Việt Nam, Tinh thần của loại chiết thuyết này với ngũ sắc đã kết hợp đạo mẫu thuần Việt tạo nên ngũ hổ với 5 màu sắc gồm. Hổ đỏ biểu trưng cho phương Đông, hổ vàng dành cho phương Nam, hổ tím phương Tây, hổ đen là phương Bắc và phương Trung ương là hổ trắng. Biểu tượng này của tôn giáo lan sang nghệ thuật dân gian tạo nên bức tranh 5 ông hổ quây quần quanh một điện thờ hương khói vấn vít chầu vào trung ương để che chở, bảo hộ. Hình ảnh con hổ trong đời sống văn hóa người Việt Nam ăn rất sâu, chiếm lĩnh một khoảng lớn. Hình tượng con hổ đã xuất hiện từ lâu trong văn hóa của cư dân Việt. Những chiếc trống đồng Đông Sơn có cách đây khoảng 2.500 đến 3.000 năm tuổi nhưng trên mặt trống đã xuất hiện hình con hổ. Điều này cho thấy con hổ đã gắn bó hàng nghìn đời nay với người dân Việt Nam với sự trân trọng và sau này được nhân dân thờ cúng trong các miếu, đền. Những đặc tính của hổ được so sánh với những gì được cho là tốt, mạnh mẽ trong đời sống hàng ngày. Ví dụ, ăn như hổ, hùng như hổ, hổ giữ không ăn thịt con, chớ vuốt dầu hùm. Con hổ còn xuất hiện rất nhiều trong các tác phẩm mỹ thuật Việt Nam và những bức tranh thờ hàng trống đã trở thành mẫu mực trong tranh Việt Nam. Ngoài ra, hình ảnh con hổ đi vào nền văn hóa dân gian Việt Nam với những biểu hiện hình thức phong phú và đặc sắc. Theo thống kê sơ bộ, người Việt Nam có hơn 1.200 câu ngạn ngữ, phương ngữ, thành ngữ, tục ngữ, ca dao, dân ca liên quan tới hổ. Hổ còn là đề tài trung tâm của nhiều câu chuyện cổ tích, ngụ ngôn, huyền thoại, dài thoại. Hổ còn gợi nguồn cảm hứng mạnh cho nhiều thi sĩ để họ viết nên những bài thơ độc đáo như bài thơ nhớ rừng, kể về lời con hổ trong buồn bách thú của Thế Lữ viết năm 1932. Hổ cũng là đối tượng nghệ thuật hấp dẫn thể hiện trên các vật dụng sinh hoạt hàng ngày, nơi thờ tự, nhà cửa. Câu chuyện về hùm thiêng yên thế, nói về lòng yêu nước của Hoàng Hoa Thám. Chuyện trí khôn của ta đây nhắc về câu chuyện trí tuệ chiến thắng sức mạnh. Tục ngữ hổ giữ không ăn thịt con, nói về tình cha mẹ dành cho con. Mong muốn con cháu giỏi giang, làm vinh hiển gia đình, đất nước thì có câu hổ phụ sinh hổ tử. Từ năm 1946 đến năm 1949 của cuộc chiến tranh Đông Dương, Việt Minh tiến hành một cuộc chiến tranh du kích chống Pháp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi đó là cuộc chiến giữa hổ và voi. Con hổ Việt Nam liên tục di chuyển và xé lẻ thành nhóm đến quấy nhiễu con voi Pháp, kỳ ảnh và nặng nề. Con hổ chính là quân đội nhân dân Việt Nam do tướng Võ Nguyên Giáp thành lập. Kết quả là sau 9 năm xa lầy và với thất bại tại trận điện Biên Phủ, Pháp buộc phải chấp nhận ký kết Hiệp định Geneva, công nhận nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Ngày nay, hình ảnh con hổ đã trở thành biểu tượng cho sự khát vọng, mong muốn của người dân Việt Nam về một nền kinh tế hùng cường có tầm ảnh hưởng. Nhiều chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước nhận định Việt Nam có tiềm năng trở thành con hổ châu Á và đang tận dụng dòng dịch chuyển FDI để từng bước hiện thực hóa điều này. Tuy nhiên, do một số quan niệm và mong muốn thái quá của con người về sự mạnh mẽ của con hổ khiến loài vật này ở Việt Nam từ xưa đã bị săn bắn giáo giết. Tại Việt Nam, hổ bị buôn bán trái phép chủ yếu sử dụng trong các loại sản phẩm được cho là thuốc như là cao hổ cốt, rượu hổ cốt. Ngoài ra, thịt, da của chúng dùng để trưng bày hoặc làm thành các sản phẩm lưu niệm. Việt Nam vẫn là điểm nóng buôn bán hổ từ các quốc gia Đông Nam Á sang Trung Quốc, đồng thời để phục vụ nhu cầu trong nước. Ngay từ năm 1963, nhà nước Việt Nam đã ban hành sắc lệnh bảo vệ hổ. Những năm gần đây, nhiều biện pháp cụ thể cũng đã được thực hiện, như ban hành nghị định, quyết định, thông tư, chỉ thị về cấm săn bắt buôn bán hổ và tiến hành xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm, lập nhiều khu bảo vệ, rừng cấm, phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới, khảo sát, tạo môi trường sống thuận lợi tại những nơi hổ thường xuất hiện như Mường Nhé, Vũ Quang, Cát Lộc, Nam Cát Tiên. Năm 2011 Ngày quốc tế hổ lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam với nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức về việc bảo vệ loài vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. Hoạt động này diễn ra hàng năm trên toàn thế giới. Theo Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên, hiện nay Việt Nam ước tính chỉ còn khoảng 5 cá thể hổ trong tự nhiên. Tuy nhiên, số cá thể hổ trên cũng chỉ được Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên thống kê từ con số ước tính của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế tính đến năm 2015. Bởi kể từ năm 2009, Việt Nam không có ghi nhận nào về hổ hoang dã và cũng không thực hiện khảo sát quốc gia nào về hổ ngoài tự nhiên. Trước sự suy giảm của hổ, Năm 2010, tại hội nghị thượng đỉnh về hổ diễn ra tại Nga, Việt Nam và 12 quốc gia có sự phân bố tự nhiên của hổ đã cam kết tăng gấp đôi số lượng hổ hoang dã trên thế giới vào năm 2022, tức là năm nhâm dần năm hổ. Tiếp đó, đến ngày 16 tháng 4 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt chương trình quốc gia về bảo tồn hổ giai đoạn 2014-2022 với mục tiêu bảo vệ, bảo tồn sinh cảnh và con mồi của hổ góp phần ngăn chặn sự suy giảm từng bước phục hồi và tăng số lượng hổ tự nhiên đến năm 2022 theo mục tiêu của Hội nghị Thượng đỉnh về hổ Theo Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật Việt Nam thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để có thể gia tăng số lượng hổ ngoài tự nhiên hiện nay cách khả thi nhất là nuôi nhốt hổ trong các trung tâm bảo tồn sau đó tái thả ra tự nhiên. Tuy vậy Phương án này đang đối mặt với nhiều thách thức. Theo thống kê, hiện ở Việt Nam có khoảng 364 cá thể hổ được nuôi nhốt tại các trung tâm bảo tồn, trang trại và sở thú tư nhân. Nhưng có nhiều cá thể hổ không thuộc loài thuần chủng hổ Đông Dương nên khó có thể thích nghi với điều kiện tự nhiên tại Việt Nam. Bên cạnh đó, con mồi và sinh cảnh tại Việt Nam để bảo đảm cho hổ có thể sinh tồn ngoại tự nhiên đang thiếu trầm trọng. Trung bình mỗi con hổ cần không dưới 400 hecta sinh cảnh rừng đặc dụng, nơi có nhiều loại thú khác nhau cùng tồn tại. Trong khi đó, nhiều nơi vẫn còn tình trạng người dân đặt bẫy, săn thú rừng, đe dọa đến việc sinh tồn của các loài động vật. Có thể bảo tồn được loài hổ, theo Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng Sinh học, Tổng cục Môi trường, Bộ, Tài nguyên và Môi trường, cần tăng cường bảo tồn sinh cảnh phục hồi con mồi để bảo đảm khi tái thả hổ về tự nhiên có thể sinh tồn được. Mặt khác, cần tuyên truyền nâng cao ý thức người dân không săn bắt, đặt bẫy các loài động vật hoang dã, nâng cao công tác thực thi pháp luật, xử lý nghiêm đối với các đối tượng săn bắt và buôn bán hổ nói riêng và động vật hoang dã nói chung. Quan trọng nhất là cần sự chung tay của các cơ quan chức năng, tổ chức và người dân để bảo tồn loài hổ. Bài viết đến đây xin tạm dừng Trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị